0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, ähm, nochmals herzlich willkommen hier am Sonntag. Schön euch alle zu sehen. Ähm, äh, das ist immer so ein Tag, worauf ich mich freue. Ähm, Natürlich darauf, weil ich euch sehen kann. Es ist immer schön, wenn man an äh, einer schönen Seite von Gottesdienst, dass man immer die, dieselben Leute sehen darf und diese, diese Beziehung wirklich stärken kann. Und ähm, wir sind jetzt gerade in einer, wie gesagt, in 21 Tagen des Gebets in dieser sechsten Jahreszeit, sage ich mal. Wir haben auch eine, eine Predigtserie, die wir jetzt gerade durcharbeiten. Ähm, Und das ist hier verankert, so heißt diese Predigtserie. Und wie ihr seht, es, es, handelt, es geht darum, wie man in jeder Lebenslage halt finden kann. Wie kann man seinen Halt, hier seine Verankerung stärken? Und ähm, vor dem ich mich da reinbegebe, will ich äh, erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, als wir in 2020 nach Deutschland gezogen sind, ähm, habe hab ich etwas ganz Besonderes über Deutschland erfahren und entdeckt. Und das ist, dass Deutschland wirklich krasse Spielplätze hat. Also solche Spielplätze findet man nirgendwo auf der Welt. Also echt, also die richtig durchdacht. Es gibt einen Spielplatz, zum Beispiel in Weiblingen, auf der Talaue. Da haben sie alte Bäume genommen und die erst abgestimmt und die haben sie einfach so aufgestellt. Und das ist ein Spielplatz. Und dann haben sie Seile dazwischen so äh, gebunden und die Kinder können da rumspringen und sie, ähm, wirklich sich da austoben. Wirklich schön, gut durchdacht, also wirklich nachhaltig. Und ähm, es gab einen Spielplatz, das mir so aufgefallen ist. Ich war auf der Erstbahn und äh, von ähm, Nürnberger Straße auf der Strecke nach Sommerrhein, da fährt, fährt man am Klinikum vorbei, Stuttgarter Klinikum. ich habe aus dem Zug geschaut und da war so ein Spielplatz. Der sah richtig interessant aus. Solche, äh, ich glaube, was mir aufgefallen ist, er hatte solche Hütchen gehabt an, an den ähm, Rutschen. Ich habe gesagt, das sieht richtig toll aus. Da bringe ich mal die Kinder hin. Weil zu der Zeit war alles zu. Es war noch zur Corona-Zeit. Wir konnten nichts tun als Familie. Das Einzige, was man tun konnte, ist halt zu diesen zu gehen, Spielplätzen zu gehen und, und, und sich dort austoben. Und dann sind wir zu diesem Spielplatz sind wir mal hingefahren. Und da habe ich äh, eins von diesen Spielzeugen entdeckt, das ganz eigentlich äh, einzigartig ist. Und das, ist, das war eine riesige Scheibe, die so schräg gestellt ist, die sich gedreht hat. Und es ist witzig, wie sowas Einfaches wirklich so viel einem beschäftigen kann. Es ist so einfach, dieses Konzept. Wo, wie also wo, Das Ding dreht sich. Ne? Und wie, mir ist da etwas aufgefallen auf diesem, äh, auf dieser Scheibe. Und es gibt ein Phänomen, dass wenn man in der Mitte steht, dreht man sich schnell, aber man, man kann still bleiben. Und es da das ist eine Stabilität in der Mitte von dieser riesigen Scheibe. Aber je näher man an den Rand geht, desto höher wird die Gefahr, dass man abrutschen wird. Und tatsächlich bin ich da auch abgerutscht und auf dem Boden, bin ich gepurzelt, als sie das Ding gedreht haben. Aber das ist eine wunderbare, ein wunderbares Beispiel davon, wie wir, warum wir Verankerungen im Leben brauchen. Denn das Leben ist wie diese Scheibe, sie dreht sich. Manchmal dreht sie sich schneller, manchmal dreht sie sich langsamer. Aber wenn wir nicht richtig verankert sind, dann droht es uns ins Leben abzurutschen, irgendwie abzuprallen da stürzen wir ab. Deswegen müssen wir in der Mitte von dieser Scheibe sein. Deswegen müssen wir gut verankert sein, damit wenn sich die Scheibe anfängt schnell zu drehen, wir nicht irgendwie abstürzen und uns in schwierigen Lagen finden. Und darum geht es eigentlich, wie gesagt, in dieser Serie. Wie finden wir diesen Halt? Und ähm, wir haben schon äh, zwei Themen hier besprochen. Das erste ist, wir haben über Gebet gesprochen vor zwei Wochen. Warum Gebet? Wichtig ist für diese Verankerung. Und letzte Woche hat Chrissy über das Wort geschildert. Das Wort Gottes. Und heute möchte ich mit euch über ähm, etwas anderes reden. Und zwar, es heißt, äh, äh, und zwar über Anbetung. Und was Anbetung ist, wir, wir wissen als Lobpreis oder als ähm, halt Liedersingen, so, wird's, äh, so so haben wir es kennengelernt. Aber warum ist Anbetung wichtig für unseren Halt? Und ähm, Frage, warum singen wir überhaupt in der Kirche? Und warum ist nicht Gebet oder das Wort selber, warum genügt das nicht? Einfach, wenn wir einfach gut beten oder das Wort regelmäßig lesen. Warum ist Anbetung wichtig? Was, was hat es da an sich, was es so besonders ist? Und was passiert, ne, wenn wir regelmäßig wirklich diese Anbetung ausüben? Was für einen Effekt hat das? Und das möchte ich mit heute besprechen. Und ich möchte damit anfangen, dass ich zwei Fragen beantworte. Und das Erste ist, wie soll man anbeten? Wie sieht diese Anbetung aus? Und um das zu beantworten, ist es am besten, zur, zur, ähm, zur Bibel zu gehen, denn es wird, es wird dort beschrieben, was Gott gefällt. Ähm, wir müssen, also wir können nicht einfach so anbieten, wie wir möchten, denn Gott hat Standard, er hat Erwartungen. Ähm, es gibt eine Weise, dass ihn anspricht. Wenn wir ihn so anbieten, dann heißt es ihm etwas. Und das ist, was wir gerne mal schnell uns anschauen können. Und äh, ihr könnt euch einfach auf die Bildschirme hier euch richten. Da werdet ihr dann Vers angeblendet sehen. Und zwar ist es nicht ein Vers, sondern einen ganzen Psalm. Und die Psalmen, wenn ihr was davon wisst, sind alle eigentlich Lobpreislieder. Ähm, sind, sind Lieder, die die alten Hebräer, äh, die Israeliten gesungen haben, um den Herrn zu preisen. Und es geht um jegliche verschiedene Themen. Es gibt Lobpreislieder, die nicht so richtig Lobpreis sind, sondern eher so kümmerliche, wo man sich... Ähm, ja, man schüttet sein Herz aus über Schlimmes im Leben. Aber es gibt auch andere, wo sie sich richtig auf den Gott konzentrieren und sagen, hey, wir wollen ihn groß machen. Und eins davon ist Psalm 150, der letzte Psalm eigentlich. Und es, und es äh, steht so in, in der Bibel. Halleluja, lobt den Herrn. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tambourin und Tanz, lobt ihn mit Seitenspiel und mit Flötenklang, lobt ihn mit Zimbelschall, lobt ihn mit Paukenschlag. Alles, was lebt, lobe den Herrn, lobt den Herrn, Halleluja. Ja, was steht hier? Wenn ich das zusammenfassen würde, wisst, lobt den Herrn, lobt ihn. Das ist was ist, ihm zu loben. Und ähm, warum ähm, ist das so wichtig? Äh, vor kurzem haben wir ja St. Valentinstag gehabt. Und das ist so ein berüchtiger Tag für Männer. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil äh, die Erwartungen groß sind von, von der Partnerin. Aber es, es geht darum, wenn ähm, ein Mann mal gehen würde und sagt, ja, ich kaufe mal meiner Frau eine, eine Pfanne zum Van St. Valentinstag. Das wird nicht hinhauen. Ne? Weil das nicht, das entspricht nicht, der Sprache von seiner Partnerin wahrscheinlich, was sagt, ich liebe dich. Man kauft nicht eine Pfanne, man kauft etwas Schönes, Blumen oder einen Ring oder man führt sie aus. Man muss die Sprache von der Partnerin oder Partner sprechen, weil ihre Liebessprache sprechen, um damit es richtig ankommt. Und für Gott ist Loben super, super wichtig. Das ist seine Liebessprache. Wenn wir ihn loben, sprechen wir seine Liebessprache aus. Und deswegen ist Loben so wichtig, deswegen lesen wir so viel davon Lobt den Herrn. Und wie lobt man den Herrn? Das ist eine das ist äh, die andere unter, also wie ich sage, die, die darunter geordnete Frage Wie lobt man den Herrn? Und ich habe für euch ähm, fünf äh, hebräische Worte, die das gut beschreiben. Denn wir müssen darauf schauen Wie haben die Israeliten den Herrn gelobt? Wir haben sie in groß gemacht. Und es gibt fünf hebräische Wörter, die das wirklich gut beschreiben. Und das erste davon heißt Chilel. Vielleicht können wir das ein, einblenden. Ja. Und wie ihr seht, heißt Chilel heißt toben, rüben oder feiern. Und ähm, ich glaube, äh, besonders im westlichen, in der westlichen Welt, in den älteren El -El Kirchen, ähm, sind wir eher ziemlich ruhig in unserer Anbetung, muss ich zugeben. Also es, es wird nicht so richtig getobt. Aber was sehen wir hier, ist, dass zu der Zeit ist das Toben, das Rühmen und das Feiern ist wichtig. Ne? So haben sie es gemacht. Es war erwartet, dass es eine laute Angelegenheit ist, dass es, dass es laut wurde. Dass Leute nicht einfach ruhig da saßen, und oh, ich höre zu. Es war kein Konzert. Es war eine Zeit, wo man gemeinsam wirklich äh, seine Begeisterung zum Ausdruck ähm, gebracht hat. Und das führt mich zum zweiten Wort. Und das ist das Wort Yadah. Und Yadah heißt eine öffentliche Anerkennung. Das heißt, es wird nicht verborgen. Ich, ich tobe mich nicht in meinem Zimmer aus für den Herrn, sondern das macht man öffentlich. Das macht man unter den Menschen. Man sagt, ich erkünde öffentlich, dass du groß bist, Herr. Das gefällt ihm. Das gefällt Gott. Er liebt das, wenn wir öffentlich von ihm reden. Ähm, wenn ich mal da ein Parallel dazu schlagen kann, ähm, als ich Abby neu kennengelernt habe, habe ich jeden davon über erzählen möchten. Ne? Ich, habe nicht, ich habe das nicht für mich selber behalten. Hätte ich das getan, hätte es der Abby wehgetan. getan. Warum redest du nicht von anderen über mich? Bist du mir nicht wichtig? Ne, das ist die Frage. Und das ist tatsächlich so. Deswegen ist das öffentliche, ähm, Anerkennung, die öffentliche Anerkennung von dem Herrn zu sagen, ich liebe Gott, so wichtig. Wir reden von dem, was, uns, was wir lieben. Wir, leben, wir, wir reden von dem, was uns wirklich treibt. Und ähm, zum dritten Wort gibt es ein, ein Konzept, das heißt Barach, Und es kommt eigentlich von demselben ähm, von derselben Wurzelwort. Im Türkisch haben wir das Wort Bereket oder im, im, im Arabischen Barakat, so heißt es. Ne? Aber Bereket heißt Segen. Ähm, und es wird so wenigstens über, äh, übersetzt. Aber Barach heißt Ehren durch Beugen oder Hinknien. Ne? Dass man nicht sitzt, oder in dem Sinne auch steht, sondern man beugt sich auch hin, man kniet sich vor den Herrn hin und sagt, du bist groß. Und man hebt sich die Hände. Ne? Und ähm, es gibt ein, ein äh, darunter un untergeordnetes äh, Konzept, das ist nicht hier aufgeschrieben, aber es heißt auch Shabbat Und das ist ein lautes Begrüßen oder man würde sagen, Brüllen. Wenn ich so es so beschreiben sollte, ist, ähm, wenn wir ein Fußballspiel gucken und äh, die Teams Vorgestellt werden und sie aufs Feld kommen, dann brüllen natürlich all die Fans. Ne? Darum geht es. Wenn wir den Herrn sehen, wenn wir an ihn denken, sollten wir brüllen. Denn der ist mächtiger, mächtiger er, er ist ein mächtiger Gott. Er ist ein liebervoller Gott, er ist ein guter Gott. Und deswegen ist dieses Barach ihn ehren durch das Hinknien und ähm, ihm zeigen, du bist größer und dann ihm äh, zuzubrüllen, zu sagen, wie groß er ist, das ist so wichtig. Und dann kommen wir zum ähm, vierten Wort, das ist Zamar. Und das heißt, ihn mit Seiteninstrumenten zu loben. Gott liebt Gitarre, Gott liebt Schlagzeug, ne? er, liebt sogar, er liebt sogar die Orgel. Zu diesen Zeiten, es war immer so, äh, was ich von der Kirchengeschichte gelesen habe, es, es war ähm, kontrovers, als man diese Instrumente ein, eingeführt hat. Mit Schlagzeug, ich kann mich gut daran erinnern, äh, da war ich noch in Amerika, und als man von Schlagzeug in Kirchen gesprochen hat, oh, das, ist, oh, das geht nicht. Also Rock, wie, wie kann das in die Kirche kommen? Aber es gefällt dem Herrn. Er will Lebhaftes haben. Er will, dass wir Spaß an Ehrenbetung haben. Er will, dass es, dass es ein Kon wie Konzert wie ein Konzert ist im Sinne, dass es nicht da, um uns zu unterhalten, sondern wir machen alle mit. Ähm, als, äh, vor dem wir überhaupt etwas mit Deutschland in den Hut hatten, ähm, haben wir tatsächlich... ARD und ZDF in der Türkei gucken können. Ich hatte Satellitenfernsehen und äh, abends, das vor dem Abby über, äh, überhaupt etwas über Deutschland wusste, es war witzig, haben wir manchmal äh, diese Kanäle eingeschaltet und wir hatten diese ähm, Schlagerabenden, diese Programme, ihr kennt ihr doch, mit Florian Silber und so weiter, ne? Und sie fand das so krass, ne? so wie alle haben mitgeklatscht und alle mitgesungen und sagten, Was für ein Volk ist das überhaupt? Die sind nicht richtig verrückt. Aber gut drauf. Ne? Und so soll Lobpreis sein. Wie ein Schlagerabend, aber besser. Ne? Und deswegen sind Seideninstrumente super wichtig. Gott liebt Gitarre, Gott liebt Bassgitarre, Gott liebt Schlagzeug, Gott liebt Orgel, Gott liebt Keyboard. Er liebt alles. Und ähm, das äh, bringt mich zum letzten Wort und das ist Telach. Und das ist ein lebhaftes Singen, dass man richtig so mit reinkommt, dass man mit mit seinen ganzen Sinnen mitmacht. Und äh, wie gesagt, es gibt darunter noch ein Konzept Helda, das heißt die Hände heben. Und wie sieht sowas aus? Wenn man das alles zusammenfügt, wie sieht so eine Anbetung aus? Und das, kann, das ist für uns glücklicherweise auch beschrieben worden. Und zwar im Psalm 57 äh, steht so. Gott, mein Herz, ist voller Zuversicht. Ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. Darum will ich singen, Tehela, und für dich musizieren, Zama, Alles in mir soll darin einstimmen. Harfe und Laut, Laute wacht auf. Ich will deinen Tag mit meinem Lied begrüßen, Barach. Herr, ich will dir danken, Chilel, vor den Völkern, vor allen Menschen. Yada will ich dir singen, Tehela. Da sieht man schon in diesem Vers, wie das alles zusammenkommt. Und das hat sich nicht geändert. Wir haben uns geändert. Gott ändert sich nicht. Wir ändern es. Wir ändern die Art, wie wir uns ausdrücken möchten. Aber das, das ist nicht richtig. Denn das spricht dem Herzen Gottes nicht an. Das wäre, als würden wir ihm eine Pfanne kaufen, statt ihm einen Blumenstrauß zu bringen, das ihn erfreut. Deswegen ist es wichtig, dass es einen Weg gibt, dass man wissen muss, es gibt einen, einen richtigen Weg der Anbetung. Und so sieht es aus. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Und zwar... Warum? Warum ist das wichtig? Nun, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich klar, zu sagen, warum, ist ja eine Liebesaussage, aber wir wollen ein bisschen tiefer gehen. Warum ist es wichtig, dass wir den Herrn sagen, dass er wunderbar ist? Warum ist es wichtig, dass wir ihn anbeten? Nun, das Erste ist, wir sind dazu bestimmt. Wir sind alle dazu bestimmt worden. Es steht im 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind alle dazu bestimmt, Priester zu sein. Ähm, das ist eigentlich ein riesiges Thema, aber es gibt manche äh, Forscher, die einfach mal, die wollten die Frage beantworten, gab es den Adam überhaupt? Ist das eine historische Person ge gewesen oder ist das irgendwie ein Märchending? Und ehrlich gesagt ähm, ist die Antwort dazu nicht super klar. Ich glaube, die Leute sind da gespalten. Manche sagen, er war eine tatsächliche Person. Es gibt andere, die sagen, das war eher so etwas Symbolisches. Aber was, was wichtig ist, ist, die, die sind an einem einig und das ist, dass der Adam der erste Priester war. Er war der Repräsentant Gottes auf Erden. Das war seine Aufgabe. Er war dazu geschaffen worden. Gottes Reichtum der Erde vorzustellen. Und das gilt immer noch für die Menschheit. Ja? Wir sind alle immer noch dazu berufen, Priester zu sein. Füreinander, aber auch für andere. Und hier sehen wir es auch. Wir sind dazu bestimmt, den Herrn zu loben. Und die erste Aufgabe von einem Priester ist, Gott zu loben. Ihm zu dienen, das ist die erste Aufgabe von einem Priester. Und deswegen ist das unsere Bestimmung. Von Anfang an hat der Gott das so eingebaut. Und man sieht das auch in unserem Alltäglichen. Jeder von uns, wir haben etwas, das wir irgendwie anbieten. Jeder bietet etwas an. Für manche ist es Geld. Sie arbeiten, weil sie Geld bekommen möchten. Für andere ist es eine Freizeit. Ich arbeite, damit ich, ich weiß nicht, in die Berge gehen kann oder ich Abenteuer leben kann. Für andere ist es Beziehungen. Alles dreht sich um eine Person oder um die Familie. Aber wir bieten alle etwas an. Für uns ist jeder von uns ist etwas wichtig. Und wir geben unsere Zeit, unsere Kraft und auch unsere anderen Ressourcen aus dafür. Das ist Anbetung. Wenn wir etwas unserer, unserer Leidenschaft schenken, ist das Anbetung. Wir sind dazu geschaffen. Dass, wir sind dazu bestimmt worden. Wir können nicht anders. Deswegen ist es wichtig, Gott anzubieten. Denn, und das ist mein zweiter Punkt, er ist würdig. Er ist würdig, angebetet zu werden. Im Psalm 154, Vers 9 steht, der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Gott ist gut. Egal, was man hört, Gott ist gut. Egal, wie die Welt ist, Gott ist gut. Ich muss vom Erdbeben reden, denn wir haben uns mit, dieser, mit diesem Thema in den letzten zwei Wochen richtig sehr viel beschäftigt. Fast drei Wochen jetzt. Und die Geschichten, die man hört, elende Geschichten, schreckliche Geschichten, wie Häuser zusammengestürzt sind, wie Menschen nicht gerettet worden könnten, die Not, die sie jetzt gerade spüren, es gibt Städte, die haben keine Elektrizität mehr, keine Wasserversorgung mehr, nichts. Ganze Städte sind zerstört worden, Leute sind weggezogen, aber inmitten von diesem Elend passieren Wunder. Und eins davon muss ich euch erzählen, wir waren im Gebet und irgendwie habe ich gebetet, Gott, ähm, denn Träume sind sehr wichtig für, für ähm, Muslime. Und für uns, viele von unseren türkischen Freunden, die zum Glauben gekommen sind, haben den Herrn in ihren Träumen gesehen. Und ich habe einem gesagt, nein, ich, ich bin so neidisch auf dich, denn ich habe den Jesus selber nie sehen können, aber du hast ihn gesehen im Traum. Ne? Und äh, das hat mich dazu geführt, dass ich oft dafür bete, dass Jesus den in einer ganz äh, spürbaren Weise begegnet. Und als wir da saßen, Abby und ich, an morgen, wir haben einfach für, für die Lage in der Türkei gebeten, für die Rettungsaktion Ich gesagt, irgendwie kam es aus mich raus. Ich habe gesagt, Gott, erscheine diesen Menschen unter diesen Trümmern. Erscheine ihnen. Rede mit ihnen. Ähm, gib ihnen Zuspruch. Tröste sie. Und äh, dann war ich vor ein paar Tagen, war ich im Gespräch mit meinem Bruder, der wohnt nämlich noch in der Türkei. Und äh, der hat mir erzählt, er hat gesagt, es, es, es sind Geschichten, also Wunder, also Wunder sind geschehen eigentlich in dieser Zeit. Und eins von den, diesen Wundern war, es gab eine Geschichte von einer Großmutter und ihrer Enkeln, die aus einem Haus entkommen konnten, vor dem es zusammengestürzt ist. Und das Mädchen hat gesagt, ein Mann in Weiß ist erschienen und hat die Wände hoch, äh, hochgehalten, bis wir rauskamen. Ne? Und da habe ich gedacht, wow, es geschehen Wunder noch. Gott ist gut. Der ist trotz allem noch gut. Und deswegen ist er würdig. Deswegen ist er würdig, angebetet zu werden. Denn er ist gut. Ne? Und noch dazu betet die ganze Schöpfung ihn an. Das sehen wir auch, das ist Punkt Nummer drei. Die ganze Schöpfung betet Gott an. Im Psalm 19 steht, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem nächsten davon und eine Nacht sagt aus der anderen weiter. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die finsteren Länder. Die ganze Schöpfung redet von Gott. Wenn man einfach ohne, sagen wir, vergisst man, äh, ob es äh, Evolution gibt oder nicht, egal. Jeder Mensch, der die Natur betrachtet, muss zugeben, dass das etwas Wunderbares ist. Es ist wirklich bewundernswert, was in der Natur ist. Wenn man die Berge sieht, wenn man die, die, die Ozeane sieht. Wenn man Wüsten sieht, sogar alles ist wirklich unglaublich schön und eigentlich in gewisser Sache auch ein bisschen furchterregend. Ist so groß und es ist nicht ein Zufall, dass man denkt, wo ist das alles hergekommen und steht jemand dahinter, der das geschöpft hat? Denn die ganze Schöpfung redet von etwas, das größer als wir selber sind. Die ganze Schöpfung redet davon. Und hier in der Bibel sehen wir, es betet den Herrn, es gibt Zeugnis ab, es gibt einen Schöpfer. Ich bin nicht von alleine entstanden. Ich bin nicht irgendwie ein Unfall der Wissenschaft gewesen oder der Natur gewesen. Es gibt einen Schöpfer. Und wenn die ganze Schöpfung das den Herrn anbetet, dann sollen wir auch je mehr dazu, denn wir sind dazu geschaffen. Die machen es unbewusst. Wir können es bewusst machen. Deswegen ist es wichtig, ihn anzubeten. Und zum vierten Punkt... Was für einen Effekt hat das? Und zwar, wenn wir den Herrn anbeten. Okay? Gott ist ein Konzept, das für uns sehr weit weg erscheinen kann. Ja, wenn ich mit vielen von meinen muslimischen Freunden gesprochen habe und wir über Allah reden, sagen sie immer, Allah ist unerkennbar. Dem Allah können wir nicht in die, in die Gegenwart kommen. Er ist, er ist da oben, wir sind hier unten. Und das ist wirklich schade. Denn wer will denn nicht eine Beziehung mit, mit, seiner, mit seinen Eltern haben? Mit dem göttlichen Vater haben? Wer will das nicht haben? Aber die haben, die haben diesen, diesen Verstand, dass es das so einen Abstand zwischen uns und Gott Und wir können diesen Abstand nicht schließen. Und in gewisser Hinsicht haben sie recht. Das können wir selber ja nicht machen. Aber Jesus ist zu uns gekommen. Das ist der äh, Gott als Mensch. Damit wir mit ihm eine Beziehung haben können. Und wir können immer noch seine Gegenwart spüren. Und das ist, was passiert, wenn wir anbieten. Wenn wir bewusst in diesen Lobpreis reingehen, spüren wir seine Gegenwart. Bekommen wir seine Gegenwart zu spüren. Im Lukas-Evangelium Kapitel 19 lesen wir davon, wie Jesus äh, in Jerusalem reingeritten ist. Und hier wird so geschildert, als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunter, hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört dagegen riefen die einigen Pharisäer aus der Menge. Das waren die Schriftgelehrten, die Frommen. Lehrer, Sagten sie Jesus, verbietet das den Jüngern. Und er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Denn die Natur betet Gott an. Die ganze Schöpfung betet Gott an. Und was hier wir sehen ist, wenn wir Gottes Taten verkünden, Spüren wir seine Größe, spüren wir diese Begeisterung. Und man kann nicht anders als in Gesang ausbrechen, in Lob ausbrechen. Aber wir müssen uns in diese Lage bringen, wir müssen uns vorbereiten zu sagen, hey, ich, ich bete dich an. Und deswegen sind Gottesdienste so wichtig. Das ist ein, ein, äh, eine natürliche Zeit, wo wir wirklich alles beiseite legen können und ihn anbeten können. Und dann kommt er zu uns. Wenn du und ich ihn zu ihm öffnen, dann spüren wir seine Gegenwart. Und es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, als seine Gegenwart zu spüren. Es ist jetzt gerade was ganz Besonderes in Amerika unterwegs, vielleicht habt ihr es in den Nachrichten gesehen, aber es gibt ein, eine äh, kleine Universität im Bundesstaat Kentucky, äh, heißt Asbury University und dort ist äh, nach allen Angaben eine Erweckung ausgebrochen. Und es fängt damit an, dass sie einfach, äh, sie haben eine Kapellenzeit, weil das ist, das ist eine christliche Universität, sie haben eine Kapellenzeit jeden Montag und an Redner Redners gekommen und er hat die Studenten angesprochen, halt wirklich ähm, Jesus ins Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Und dann fingen sie an, halt zu beten und Lobpreis zu machen und sind nicht weggegangen. Das Ding geht seit drei Wochen schon fast. 24 Stunden am Tag beten sie. Und es ist so, ähm, ähm, ja... Es ist in die Nachrichten gekommen, weil es nicht aufgehört hat. Die, die Studenten wollten nicht mehr in die Klasse gehen, in den Unterricht. Und die, die Prof Professoren haben gesagt, ja, ihr könnt zurückgehen. Und die sind ständig da. Warum? Was, was zieht die Leute dann? Und jetzt sind Leute überall aus Amerika, fahren dahin, vielleicht auch aus überall aus der Welt. Aber dieser Saal ist rappelvoll. 24 Stunden am Tag. Fast drei Wochen. Was zieht die Leute dahin? Ich habe was gelesen. Ich habe gehört, dass wenn man außerhalb vor, der, vor diesem Gebäude steht, spürt man Gottes Gegenwart. Man spürt etwas, das einen da reinzieht. Es gibt einen Frieden. Es gibt eine Freude. Es gibt etwas, das einfach einen ernährt. Und das ist Gegenwart Gottes. Und du kannst das spüren. Ich kann das spüren. Wir, wir müssen aber den Herrn damit einladen, um das zu spüren. Und deswegen ist es wichtig, was ist? wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Als die Jünger gesehen haben... Was für wundervoll vollbracht wurden. Das haben gesagt, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Die haben den Herrn gepriesen und ihn groß gemacht. Und sie haben seine Gegenwart zu spüren bekommen. Das ist, was passiert. Es ernährt uns. Und dann bringt es mich auf Punkt Nummer ähm, vier oder drei. Ich weiß, ich bin mit dem Zehn nicht so richtig gut. Aber der nächste Punkt ist, dass wenn wir ihn preisen, kommt er auch zur Stelle. Er kommt, wenn wir ihn rufen, kommt er. Er ist nicht wie, ähm, wie manche wissen äh, äh, ja, wo wir sagen, ja, wann kommt die Pizza? In 30 Minuten, dann kommt er erst zwei Stunden, so ist er nicht. Der kommt sofort, wenn wir ihn rufen, kommt er sofort. Es steht im Psalm 18,4, gepriesen seist du, Herr, wenn ich zu dir mehr Hilfe rufe, dann werde ich von meinen Feinden gerettet. Gepriesen seist du, wenn ich dich preise, dann kommst du und rettest du mich von meinen Feinden. Und so ist es wirklich. Gott kommt sofort. Wir sehen das wirklich gut beschrieben, in Paul, als Paulus und, und Silas im Philippi waren, im, im Apostelgeschichte Kapitel 16, wurden sie ähm, mit, als, aus Unrecht ins Gefängnis geworfen. Da saßen sie in diesem Gefängnis drin, also falsch beschuldigt. Es war, war gar nicht richtig. Die Stadthalter, war es denen egal? Die wollten keinen Unfriedenstifter haben. Einfach da reingeworfen. Und was haben sie gemacht? Haben sie sich beschwert? Haben sie jemanden ausgeschimpft? Nein. Die waren an die Wand gekettet. In dieser Grube. Und sie haben angefangen, Lobpreislieder zu singen. Und was ist dann passiert? Es gab ein Erdbeben. Und sie sind befreit worden. Gott ist zu denen gekommen. Und nicht nur sie sondern alle, die im, im Gefängnis waren, wurden auch befreit durch ähm, dieses Zeugnis für, Herr, für Jesus Christus. Menschen sind gerettet worden dadurch. Durch Lobpreis. Lobpreis ist stark. Lobpreis hat Kraft. Und du und ich haben diese Fähigkeit, die Gegenwart Gottes einzuladen. Denn wir sind dafür bestimmt. Und das Letzte ist, warum es wichtig ist, das zu machen, wenn wir ihn preisen, werden wir verändert. Und zwar fürs Gute. Es steht im Hesekiel, Kapitel 46, wird der neue Tempel beschrieben. Und darin steht, an den Festtagen sollen auch die Leute aus dem Volk in den äußeren Tempelvorhof kommen, um mich den Herrn anzubeten. Niemand darf durch das Tor wieder hinausgehen, durch das er gekommen ist. Alle müssen durch das gegenüberliegende Tor den Vorhof verlassen. Wer durchs Nordtor hineinkam, muss durchs Südtor wieder hinaus. Und wer durchs Südtor den Vorhof betrat, soll ihn durchs Nordtor verlassen. Warum ist es so beschrieben worden? Warum gibt es so eine Vorschrift, dass man nicht durch das gleiche Tor rausgehen soll, wie man reingekommen ist? Denn man sollte verändert wieder weg, nach Hause gehen. Man darf nicht Gleich einfach wieder zurückkehren. Gott will, dass wir uns verändern. Dass wir immer mehr uns ihm ähneln. Denn er ist gut. Der ist ausgewogen. Der macht alles richtig. Und wir haben so viel Wachstumsbedarf als Menschen. Wir sind schwach. Wir können nicht alles hinkriegen. Es gibt Momente, wo wir einfach zusammenbrechen. Weil wir limitiert sind. Und Gottes Wunsch ist, dass er unsere Grenzen erweitert. Er ist, sein Wunsch ist, dass wir über uns hinauswachsen. Sein Wunsch ist, dass wir ihn, uns in ihn vertiefen. Und das geht am besten, wenn man betet, wenn man sein Wort liest, aber dann, wenn man ihn auch anbetet. Man muss das machen. Und seine Gegenwart verändert uns. Ich kann in meinem Leben kein einziges Mal mich daran erinnern, wo ich nicht durch Anbetung verändert worden bin. Es gab niemals einmal, wo ich den Herrn angebetet habe und ich bin schlechter davon weggekommen. Nie. Man wird immer nur besser. Man wird immer nur gestärkt. Man wird immer nur ermutigt. Und deswegen ist es wichtig, Anbetung auszuüben, um verankert zu sein. Wir sind dafür geschaffen, und wir laden Gottes Gegenwart ein. Und er heilt nicht nur uns, er heilt, er, wir können als Heilungsmittel für andere sein. Denn wir, wir werden durch seine Kraft gestärkt. Sein Heiliger Geist fließt in uns über. Und wir reden oft von einem Leben des Überflusses. Das ist ja unser Motto hier. Wir wollen, dass Menschen ein erfülltes Leben in Jesus Christus finden können. Es geht darum, wir reden von Überfluss. Dass es nicht nur genügend ist, sondern mehr als genug. Und es geht durch diesen Weg. Deswegen ist Anbetung so wichtig. Und ich habe ein paar Punkte, die ich mit euch gerne heute als Schlusspunkt teilen möchte. Und das Erste ist, ich will dich einfach mal herausfordern, wenn du das noch nicht gemacht hast, vielleicht macht es, aber wenn du es noch nicht gemacht hast, einfach privat die Zeit zu nehmen, Gott anzubeten. Jesus sagt, wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, Schließ die Tür hinter dir und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Es ist nicht das, was wir vom Menschen machen, das den Gott wirklich erfreut. Es ist, was wir ihn persönlich machen. Wenn wir nicht im Privaten ihn anbeten, ist es schwer, ihn im Öffentlichen anzubeten. Deswegen will ich dich einfach mal dazu ermutigen, bete Gott im Privaten an. Wie sieht das aus? Ganz leicht. Einfach Lobpreislieder hören, privat sich in eine Ecke setzen, zuzuhören, damit kann es anfangen. Es kann eine Gebetszeit sein, es kann, für manche entwickelt sich das, dass sie dann auch mitsingen und dann beten sie auch laut. Oder sie machen einen Spaziergang und sie gehen in die Natur rein und kommunizieren so mit Gott in der Schöpfung, wo, es schon, wo er schon angebetet wird. Und das Zweite, und das ist für mich auch schwer, dieser Punkt, das muss ich zugeben, ist, dass wir in Anbetung uns nicht zurückhalten. Ähm, das, was wir aus dem Nahen Osten gelernt haben, ist, dass es okay ist, leidenschaftlich sich auszudrücken. Denn äh, in unserer Gemeinden in der Türkei haben sie nicht die besten Sänger, sind nicht immer im Rhythmus. Ist nicht immer, der Ton ist nicht immer das Richtige, aber es ist immer fröhlich, denn sie singen mit voller Leidenschaft mit. Also, die Leute, die haben die schlimmsten Stimmen, die singen am lautesten, aber die singen volle Pulle mit. Ne? Und das war immer so toll. Aber hält nicht in eure Anbetung zurück. Was heißt das? Was haben wir gelesen? Wir haben gelesen davon, wie wir unsere Hängende heben sollen. Wir haben gelesen davon, wie wir uns stark ausdrücken sollen, also brüllen sollen. Dass, wenn, wenn du dich fühlst, ich soll in die Knie gehen, geh in die Knie, heb die Hände. Das ändert was. Wenn man, wenn man seine Haltung ändert, seine physische Haltung ändert, ändert dann, dann löst es etwas auf. Und das für mich war für so lange eine Kette für mich. Ich wollte mir die Hände nicht heben. Ich hatte Angst, oh, so wie sehe ich aus. Aber inzwischen habe ich keine Angst mehr davor. Und wenn ich das mache, fühle ich mich frei. Und das ist meine, das ist meine Aufforderung für euch. Haltet in eurer Anbetung nicht zurück. Und das Letzte, dass ich für euch habe es. Wir haben, wir wollen diese Gebetszeit, diese 21 Tage des Gebets mit einem besonderen Abend abschließen. Mit einem Worship Night. Mit einer Nacht, einem Abend des Anbetungs, hier in diesem Raum. Freitagabend 1930. Und überlegt euch einfach mal da mitzumachen. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich am Freitagabend auch anderes tun können und möchten. Aber kommt und begegnet dem Herrn. Und kommt nicht alleine. Bringt jemanden mit. Das ist eine Zeit, wo wir ihn vorstellen können. Das ist eine Zeit, wo er wirklich gespürt Heilungen hervorbringen kann. Denn wenn wir dazu offen sind, kann er auch seine Kraft zeigen. Der ist ein sehr höflicher Gott. Er ist nicht jemand, der kommt und sagt, hey, ich will dich zwingen, was zu machen, sondern er wartet auf uns, damit wir bereit sind. Aber wir müssen uns in diese Lage bringen. Und Worship Night, darum geht's. Wir wollen die 21 Tage des Gebets so abschließen, dass er im Mittelpunkt steht. Dass wir ihn dafür bedanken, alles, was wir in dieser Zeit erlebt, gehört haben. Und dass wir auch für die Welt Fürbitte leisten. Für unsere Stadt, für unsere Familie, für unsere Freunde, für uns selbst. Berühre uns, Herr. Berühre mich, Gott. Verändere mich. Verändere diese Welt. Diese Welt braucht Heilung. Diese Welt braucht Frieden. Ja, Und das ist die Zeit, wo wir uns die Hände heben können. Und als letztes will ich das sagen. Wir werden diesen Gottesdienst mit einem Lobpreis abschließen, Lobpreislied abschließen und das ist jetzt schon mal die Gelegenheit für dich, vor Gott dich auszudrücken, wie du dich fühlst. Also in dieses Lied, wenn wir reingehen, sing mit. Denk nicht an, an dein Umfeld, denk nicht an, wie das aussehen wird. Denke nur an Jesus und was er für dich heißt, was er für dich getan hat. was sein Herz für dich ist und drück es aus. Bedanke ihn, dich bei ihm. Preise ihn. Mach ihn groß. Schaffe ihm Raum. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!